0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es jueves 29 de octubre, casi se acaba el mes de octubre, elecciones a la vuelta de la esquina eh, Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y eh, oportunidades de inversión Así como algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio bitcoin eh, rechazó el nivel de los 14.000 eh, vimos eh, lo cruzó brevemente en algunos contratos futuros hubo liquidaciones al nivel de los 14.000 y regresó el precio alrededor de 13.200 y ahorita está en 13 mil 437 eh, creo que hay muchos motivos para estar optimistas en cuanto al futuro del precio de bitcoin Fuera de eso, no ha habido eh, noticias, eh, por lo menos en el ámbito global. En el ámbito local hay dos. Eh, eh, bueno, ya habíamos comentado hace hace semana y media o algo así que eh, el gobierno de Venezuela está requiriendo que los mineros se registren y que le básicamente van a estar obligados a venderle sus criptomonedas al gobierno y el gobierno como operador del pool nacional va a ser quien reciba las recompensas y pues no sabemos qué va a pasar con los mineros ah, asumo que eh, eh, van a destruir como todo lo destruye eh, la eh, política bolivariana eh, también Irán está eh, 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 se propuso una nueva ley en Irán que requeriría que todos los mineros que operen en territorio nacional con eh, eh, energía proporcionada por el gobierno, que son prácticamente todos, hay, hay mucha, eh, muy poca, eh, muy pocas áreas en Irán que tienen empresas privadas eh, produciendo energía, eh, todos los mineros que, que reciban el servicio de energía eléctrica eh, por parte del Estado van a eh, tener que venderle sus criptomonedas a el Banco Central. Es decir, como minero vas a poder minar lo que quieras. Eh, si estás recibiendo servicio eléctrico por parte de la empresa estatal, eh, vas a tener que venderle tus criptomonedas al eh, Banco Central. El gobierno de Irán está tratando de acumular eh, parte de la justificación de la lógica tras esta nueva medida es acumular Bitcoin para eh, comercio internacional. Entonces, interesante el movimiento. Creo que... Eh, general, no soy, no soy partidario de este tipo de intervenciones, pero me parece mucho más eh, eh, sostenible lo que está haciendo Irán comparado con lo que propone eh, Venezuela, porque ya sabemos qué va a pasar con ese dinero en Venezuela. En el caso de Irán, creo que por lo menos tienen un plan eh, para mitigar un poco el impacto que eh, han tenido y que van a seguir teniendo las eh, eh, sanciones económicas eh, por parte principalmente de Estados Unidos. Eh, interesante, interesante lo que está pasando. Eh, también está todavía abierto para comentarios eh, en la página del FinCEN. Puedes encontrar la eh, propuesta para reducir a 250 dólares eh, el nivel reportable en operaciones internacionales. Eso no afectaría eh, transacciones dentro de Estados Unidos, pero cualquier transacción en el exterior eh, que supere los 250 dólares tendrá que ser reportada al PINCEN eh, todavía no es una regla operante, es una propuesta y si, si quieres, puedes y te interesa, puedes dejar un comentario, nada más no que sea un comentario razonable para que eh, tenga efecto pero es todavía una ley y también hay un eh, congresista aquí en Estados Unidos que envió una carta al PINCEN eh, eh, básicamente diciéndole que no pueden eh, regular ese tipo de cosas, que está establecido en la ley el monto, eh, en el, la ley de secreto bancario está establecido el monto que se tiene que reportar y que el FinCEN no puede arbitrariamente determinar un monto distinto. Eh, creo que eso todavía va a dar mucho de qué hablar en las semanas venideras. Tenemos, eh, si no un, un, un inminente cambio en el gobierno aquí en Estados Unidos, eh, unas semanas de mucha... Eh, turbulencia eh, como había mencionado no, no creo que antes de diciembre sepamos quién va a ser el ganador de las elecciones y creo que el asunto va a terminar resolviéndose en la Suprema Corte eh, Engels Rey en Pejez, Peruzuela, eh, todos los caminos llevan a Caracas parece, eh, Gavilán saludos eh, Sanergia Vic en Barcelona, Carlos en Miami Lakes con ganas de comprar hadas para lo del pool. Eh, ahorita están de oferta. <ríe> es buen momento si estás, digo, si estás operando principalmente en, en, o tienes tu portafolio denominado en Bitcoin, está ahorita en 716 satoshis. Buen precio de entrada para ADA. Eh, Kike, eh, y ahorita vamos a comentar algo, algo del pool que ha estado, eh, Causando mucha animosidad y muchas dudas en el canal de Telegram. Ahorita lo voy a abordar. Kike eh, Cripto, saludos. Juan en la carretera, saludos. Eh, ya PayPal está vendiendo sin feed dentro de su plataforma. ¿Será que si sí compran Bitcoin realmente una persona? Lo que estás... Eh, lo que estás comprando es un crédito o, o que te acrediten Bitcoin en su base de datos. Nunca vas a ver ese Bitcoin, no lo puedes retirar. Eh, solo lo vas a ver ahí en tu saldo. Eh, de la misma forma que operan eh, muchos exchanges como Coinbase, que, que haces tu orden de compra y te lo acreditan a tu cuenta, pero realmente no sabes eh, si ese Bitcoin existe o existió. O, o a diferencia de Coinbase, en PayPal no lo puedes retirar. Eh, lo tienes que liquidar. Eh, también, eh, por ejemplo, Cash App tiene una opción que si no quieres verificar todos tus datos, te permite hacer compras y ventas en Bitcoin, pero no lo puedes re retirar y no puedes depositar Bitcoin para vender eh, así están las cosas uh, Luis Heman, buenas noches, Borcube, provisión del outsourcing en las empresas de Venezuela del Norte, ¿podrías hacer caer más el PIB? Sí, definitivamente sí, eh, y, y uno de los problemas, y es, y es exactamente lo que comentaba hace un momento con, con la medida que están eh, implementando en Venezuela, or la original, el problema es que no hay planes, eh, si tuvieran un plan económico sólido que permita eh, o que requiera Tomar ese tipo de medidas, eh, creo que muy poca gente objetaría a que se implementen medidas cuando hay un plan económico sólido. El problema es que eh, para ellos la, la devastación es la solución por sí misma y, y no, no, no hay un plan de cómo reemplazar nada. Y lo mismo estamos viendo en el sector salud, en el sector energético. Eh, eh, el plan es lo que se le ocurre al, al CACAS en la mañana antes de la conferencia. No hay un plan sólido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar con los fideicomisos. Eh, dicen que los fideicomisos están plagados de corrupción, cosa que es cierto, había mucha eh, corrupción en los eh, fideicomisos, pero no fue reemplazado con otro plan o, o con otra cosa, simplemente los eliminan y ahora es al capricho de la mañanera qué es lo que, lo que eh, se va a hacer con ese dinero y lo mismo con este tipo de medidas. No hay, no hay un plan, no es, no es eh, esa medida de eliminar el outsourcing no es una eh, eh, medida necesaria para la implementación de un plan económico. Simplemente van a eliminarlo y, y, y para ellos esa, esa es la solución. Por supuesto que lo que va a suceder es que va a generar un mercado. Primero, las empresas, eh, muchas empresas, particularmente maquiladoras, se, va, se van a ir, básicamente. Y eh, lo que va a suceder es que van a, empujar a mucha, mucha más personas a muchas más personas perdón a una situación de o, o de economía subterránea o simplemente no va a haber empleo las empresas eh, eh, no van a contratar simplemente es, es, es económicamente inviable sostener una empresa en las condiciones actuales con la carga eh, de eh, la ley laboral como está establecida en este momento entonces lo que va a suceder es que sí, van a acabar con el outsourcing, pero van a acabar con el empleo. No es un plan que vaya, por eliminar el outsourcing, vayan a, a, a incentivar a las empresas a que eh, hagan eh, contrataciones directas. Lo que va a suceder es que las empresas se van a ir a otro lado, como, como siempre sucede, como, como ha sucedido en eh, periodos anteriores en la historia. Uh, así es que eh, prepárate porque la economía subterránea va a florecer y, y empresas eh, más o menos establecidas que eh, traten de cumplir, lo que va a suceder es que van a reducir eh, su capacidad. Félix en Guadalajara, saludos. Silver y si mi primo Juan pasa Bitcoin a Monero y luego de Monero a Bitcoin, a una cartera de Samurai Wallet, ya quedan irrastreables. Sí, y depende de dónde pases de Monero a. Bitcoin de regreso. Ahí es donde va a estar el, el posible punto de falla. Si lo haces en un exchange, por ejemplo, eh, no te va a servir de nada. Pero si pasas Bitcoin a Monero y luego ese paso de Monero de regreso a Bitcoin es en algún lugar que te dé ciertas condiciones de privacidad, es una buena estrategia. El Kili en Colombia, saludos, Ronin, saludos eh, a Keleke, Neuskadi, eh, Blanco, Tudamun, en ruta por España, pues si le he echado un ojo a Fusion, FSN, no, todavía no, si mando mis Satoshis a mi tresor de Bitso, Lolita tendrá conocimiento de eso, asume que sí, ah, ya estoy aquí, termino de hacer un pull request y te quito el mute, <risa> ok, Está grabado por si te pierdes alguna parte de la transmisión. Eh, la transmisión está siendo grabada. Tenemos un live stream también eh, simultáneo de audio en Podbean y estamos transmitiendo audio y video en Facebook, Periscope y Twitch. Ah, aún no tengo portafolio, te sigo desde hace más de un año y quiero invertir parte de mis ahorros en el pool y con la ganancia de comprar Satoshis. Ah, es una buena estrategia. Eh, que si estoy en vivo en Podbean, sí. Aquí dice que estamos on-air. Eh, voy a poner el link en la... En los comentarios. Chécalo. A lo mejor eh, necesitas el link directo. No sé si estás en la, en la aplicación o en la página web. Ah, sobre el error de conexión en el exchange de criptomonedas. TV, sí, ya lo reporté, el expiró el certificado de seguridad y por eso te da error en la conexión. Ya lo reporté, ya estamos trabajando en eso. Uh, Inverlatino, también alguien me preguntaba sobre Evox, que no, no se estaba actualizando. El feed está configurado de forma correcta. Eh, lo que está haciendo Evox, ahora que está vendiendo cuentas premium, eh, está simplemente dándole menor prioridad a las cuentas gratuitas y por eso es que se están tardando mucho los updates apenas el, el martes eh, publicaron el resumen semanal del domingo. Así es que hay un delay ahí y es por por la plataforma de evox. Uh, Inverlatino en Uruguay, saludos a uh, Víctor en Lima. Fez uh, pues, Pinoza, Panamá, saludos en Panamá. La última actualización de Dédalus, no aparece Sarga, aparece como desconocido. Sí, eh, la última actualización lo que hicieron fue modificar el, el, eh, el cómo despliegan los pools y aparentemente tienen un ranking que todavía no sabemos exactamente cuál es el criterio eh, para ese ranking. Eh, ese es el tema que comentaba que ha causado bastante, eh, muchas dudas y, y muchos comentarios en el canal de Telegram. Creo que eh, realmente la mayor parte de los de la gente que está delegando en el pool es gente eh, que ha llegado al pool por, por el canal, porque, eh, por la promoción que le hemos dado, porque hemos estado hablando, porque tenemos eh, eh, mucha eh, infraestructura de ayuda. Está el canal de Discord, están las dudas en Telegram. Eh, Tony el, ha hecho un excelente trabajo ayudando a la gente. Entonces, eh, no, me, no me quita el sueño, francamente, creo que la mayoría eh, nos ponen una desventaja para quienes están delegando en Dédalus, sí, sí nos ponen una desventaja, pero por otro lado, la mayoría de la gente que está llegando al pool está llegando por otros medios, no es gente que nos descubrió en Dédalus. Eh, por otro lado, eh, eh, si comparas eh, el, el, la masa de usuarios que están utilizando carteras ligeras como Adalight, y yo hoy, comparado con la instalación de Dédalus, eh, creo que los usuarios de Dédalus son usuarios más comprometidos, más sofisticados, eh, que están dedicando un, un, una porción mayor de infraestructura para operar el eh, Dédalus, que es un nodo completo y tiene toda la copia de la cadena y, y todo lo que eso implica. Entonces, eh, me gustaría poner el pool en, en, en ese proceso, que el, el pool apareciera... En, en Dédalus, pero la realidad es que no me, no me quita demasiado el sueño. Hay gente que está diciendo que es una, un intento para des, eh, desincentivar la participación. No lo creo. Eh, creo que eh, si enfocamos en la energía en, en educar a la gente y dar a conocer el pool, vamos a tener una mejor, eh, eh, muchos mejores resultados que simplemente estar dependiendo de que estemos listados o no en un lugar o en otro estamos trabajando ya en la, la eh, consolidación de todas las preguntas y respuestas que ha estado eh, eh, generando el canal de Discord, eh, lo vamos a poner en forma de tutoriales. Entonces, enfocar más el, 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 el tiempo en ese eh, proceso de educación porque podemos captar usuarios eh, mucho antes del punto en el que llegan a Dedaluz y van a seleccionar su pool. Entonces, eh, sí, no es lo ideal, pero pero no es, mmm, vaya, no me, no me quita el sueño y no me parece algo tan, tan complicado. Creo que mientras sigamos eh, eh, operando el pool de forma eficiente, mientras eh, estemos comunicando eh, de forma eficiente, creo que no va a haber mucho problema. Y eventualmente, por el, el propio crecimiento del pool, eventualmente nos tendrán que listar eh, o hacer la verificación. Que, repito, no me queda muy claro cómo, cómo es ese proceso. Uh, Tony, hace tres años compré en catorce mil y no ha vendido desde ese tiempo. ¿Haces bien? Uh, recién hoy, después de un tiempo, siguiéndote el, el algoritmo de YouTube, me sugirió el canal de Casa Soberana. <ríe> bueno. Muy bien. Por cierto, hoy, hoy, ten, hoy voy a cocinar las tilapias. Uh -huh. Vamos a cenar tilapia. Uh, Aqueleque... A, a en supuesto de que con Market Cap suba capitalización, el dinero tendrá que salir de otros sitios. ¿Cómo piensas que será la transición? Sabemos que llegará. Eh, estoy viendo, eh, si empiezas a conectar los, los puntos de lo que está pasando, eh, muchas empresas públicas eh, poniendo fondos en su tesorería, en medidas como la de Irán, eh, que está eh, ya eh, activamente tratando de acumular Bitcoin para comercio internacional. Creo que solo es cuestión de tiempo antes de que veamos esa esa olea, oleada de eh, eh, dinero que todavía no está en el sector, que va a empezar a llegar y que va a empezar a, a, a buscar acumular Bitcoin. Creo que eh, estamos cerca de llegar a esa, a esa masa crítica. Y, y una vez que eso, ese proceso se desencadene, eh, vamos a ver eh, mucha gente queriendo comprar tu Bitcoin Digibyte se puede considerar con una tendencia cíclica Para hacer swing trading similar a Dogecoin No tiene el mismo nivel de liquidez que Dogecoin Pero, pero sí, Digibyte uh, Creo que sí, el exchange de criptomonedas se ve eh, Sí, ahí, ahí puedes cambiar de monero a Bitcoin Y nadie pregunta nada Entré por la PC, pues, bien, busqué el canal Y no, solo, no salgo en vivo A... Uh, pues aquí me dice que estoy en vivo y que hay cuatro personas escuchando. Si Ada no está en Dedalus, no puedo delegarlo en Sarga. Eh, Ada sí si está en Dedalus. Dedalus es la cartera nativa de Ada. Eh, lo que te va a decir es que no es un pool eh, reconocido, que si quieres proseguir y si le dices que sí quieres proseguir, puedes hacer tu delegación. Uh, si ya lo tienes delegado en Deda Luz, no, no tienes que hacer nada. Eso es solo para nuevas delegaciones. ¿Debo reemplazar mi llave privada cada cierto tiempo? Eh, no. No es necesario que lo hagas, a menos que por alguna razón pienses que esa llave privada puede estar comprometida. Eh, si no es el caso, no lo recomendaría porque cada vez que reemplazas tu llave privada, lo que estás haciendo es transfiriendo los fondos de una cartera existente a una cartera nueva. Entonces, eh, no lo recomendaría, menos que haya una razón para que eh, sospeches. Las transacciones de DigiByte son muy rápidas. ¿Esto podría presentar alguna vulnerabilidad? Eh, no. Relax Music dice que se pasen a Twitch, que sí me ayudan a conseguir eh, eh, que el canal sea partner de Twitch. Es una forma de ayudar. Eh, sí, me, me han mandado los, las notificaciones de los... Eh, las metas que vamos cumpliendo para el programa partner pero algo que no me no me cuadra es que eh, casi todos los reportes dicen que llevo 22 22 horas transmitidas en los últimos 25 días que el pero transmito generalmente una una hora diaria cinco días a la semana entonces no me no me salen las cuentas uh, a Valcast, nueva delegación excelente Vamos a ver, creo que ya rebasamos los 15 millones ayer, ayer o antier. Sí, 15.47 millones delegados. Recomiendo crear un seudónimo para la actividad de cripto. ¿Crees que podría ser más seguro? Sí, eh, recomiendo eh, tener separada la actividad de criptomonedas, de tu actividad normal. Eh, preferentemente separada, si no lo puedes hacer en dos computadoras distintas, o en dos dispositivos distintos por lo menos, eh, tener eh, particionada la computadora donde lo estás haciendo de tal forma que eh, nunca conectas la información de tu actividad eh, personal, compras, actividad bancaria, eh, redes sociales y todo eso, con tu actividad de criptomonedas. Eh, considero a Digibyte interesante, sí. Sí. Y... Uh... No he checado el precio de Digibyte en las últimas semanas, pero vamos a checar. ¿Dónde está? No lo veo. Pero sí, creo que Digibyte tiene... Tengo Digibyte en mi portafolio. Sí, eso, eso te sirve de algo. Ah, Sería viable una estrategia para obtener Bitcoin comprando cierta cantidad de Ada, Tesos y Decrete para cambiar por Bitcoin en la alt season. Eh, sí. Ah, 146 Satoshis, dice Gavilán. Eh, ya no checas los precios tan seguido. No de todo. Eh, monitoreo ocasionalmente cuando algo me llama la atención, pero ya tengo ya tengo la estrategia que voy a seguir. En cuanto se disparen las alarmas, ejecuto mi estrategia y, y ya. No no eh, no es un, no es una estrategia reactiva en el sentido de que esperar a que suceda el movimiento de precios para tomar la acción. Lo que tengo es ya establecido eh, de eh, prácticamente todo mi portafolio. Ya sé exactamente qué porcentajes voy a vender de qué y a qué precio. Y, y en cuanto se activen las alarmas de que llegó el precio objetivo, eh, ejecuto la venta y, y ya. Eh, para hacer el rebalanceo del portafolio, eh, no tengo pensado tomar ganancias en este ciclo. Eh, y cuando hablo de ganancias, me refiero a ganancias en dólares. Eh, probablemente retire un porcentaje mínimo, pero mi, mi objetivo es rebalancear para acumular más Bitcoin. ¿Qué páginas recomiendo para mirar proyectos buenos? Uh, hay, muchas, eh, hay muchas páginas. Dependiendo del tipo de proyectos que te interesan, eh, puedes ir refinando. Hay, por ejemplo, foros, hay... Eh, eh, empresas de relaciones públicas, depende de, de, de exactamente qué es lo que estés buscando, pero puedes empezar con una página como Crypto Compare o como. Eh, eh, o con Market Cap, que, que no, es, no es mi favorita, pero con Market Cap, ahí puedes empezar a investigar proyectos interesantes, puedes filtrar por, eh, por volumen, tipo de proyectos, si son. Eh, creo que las herramientas de Crypto Compare son un poco más precisas para lo que yo necesito. Eh, te permite eh, filtrar, por ejemplo, monedas que son eh, Proof of Stake o Proof of, of Stake delegado o que son Proof of Work o te va agrupando las monedas. Cuando estás analizando una, te dice cuáles están relacionadas. Entonces, eh, creo que es una buena, una buena herramienta. ¿Qué alarmas tengo? ¿Recomiendo alguna app? Eh, las alarmas las tengo en el blog folio, en mi teléfono. Es automático el ingreso de las ganancias en staking, algo parecido al interés compuesto, o hay que ir renovando siempre. Eh, Depende en qué protocolo. Eh, por ejemplo, Tesos, eh, Cardano, eh, son automáticos. Eh, las recompensas que vas recibiendo se autodelegan y puedes, no tienes que estar. Eh, reactivando. Hay otros protocolos de, de prueba de participación delegada o algunas otras variantes en las que sí tienes que estar eh, cada vez que recibes una recompensa, necesitas redelegar eh, o reasignar esa, esa recompensa. Pero en el caso de eh, Tesos, en el caso de Cardano, es, es automático. Uh, con Market Cap lo uso en el móvil o en la PC. Eh, no lo uso mucho. Eh, no uso mucho con Market Cap. Eh, cuando la uso, la uso en la computadora, no, no en el teléfono. Mm, ¿Conozco la VPN mulbat.net? Eh, no, no la conozco. Si conozco algún protocolo aplicado a la salud. Eh, ninguno que eh, valga la pena destacar. Ha habido varios, eh, varios proyectos. He entrevistado a gente en conferencias que están tratando de hacer cosas en el sector salud. Pero... Mm, Realmente el, el, uno de los, de los enormes problemas que tiene el sector salud, particularmente, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el caso de el Reino, Reino Unido, es el mismo caso. La carga eh, eh, de, de legal, la, la carga legal y regulatoria con la que tienen que cumplir los proveedores de servicios de salud, es tan grande que eh, en términos de tecnología. Eh, tienes hospitales que están operando con equipos obsoletos eh, muchos hospitales en el sistema de salud británico eh, simplemente para instalar una actualización de, 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 de una terminal necesitas que esa actualización esté aprobada por el departamento de salud correspondiente o por el regulador re correspondiente entonces hay, hay el, el sistema de salud eh, a nivel de prestación de servicios no, no, no hablamos de medicina a nivel hospitalario, pero a nivel de prestación de servicios, lo que tendría interacción con usuarios finales está eh, bastante obsoleto. De hecho, en este momento hay una crisis seria en el frente de la ciberseguridad. Hay eh, cerca de 400 hospitales que están, eh, están bajo eh, ataque o han sido atacados en las últimas eh, 72 horas con eh, ransomware. Eh, es un problema, un problema serio, es un ataque, es una campaña ofensiva que va, está en progreso. No sé cuántos hospitales al final vayan a ser afectados, pero uno de los problemas es que sus computadoras son tan obsoletas y para instalar una actualización de Windows necesitas que esa actualización de Windows esté verificada por el Departamento de Salud. Entonces, eh, toda esa parte de, de los servicios de salud no acaba de, de convencerme eh, y, por otro lado, un, un caso de uso que me parecería interesante es la, la eh, el uso permisionado de registros médicos, pero eh, es un área tan regulada que no veo una instancia en la que puedas di, eh, ser un disruptor eh, del sector sin que tenga consecuencias para particularmente en, en las licencias de los operadores de servicios de salud. Entonces... Eh, Creo que es un, un sector en el que la barrera de entrada es extremadamente eh, alta y no hay mucho margen para la disrupción. ¿Cuáles son las ventajas de correr un nodo de Bitcoin? Eh, creo que este tema lo, lo tratamos cada, cada transmisión. Las ventajas son, primero, que puedes verificar, eh, tener control de la verificación de que el Bitcoin que estás recibiendo es legítimo. Eh, pues soberanía no dependes de un tercero que te diga que si la transacción pasó o no pasó o que si es eh, legítima o no eh, la segunda ventaja es que eh, estás contribuyendo a la resistencia en la red no tienes que depender de eh, servicios centralizados que validen y mientras más nodos hay operando más, eh, más robusta se vuelve la red más, más gente hay verificando transacciones y bloques pero el principal beneficio es, es, eh, es eh, personal, es eminentemente tener control de la verificación de todas las transacciones en las que estás involucrado. Uh, North VPN, sí. De VPN es creo que... NordVPN es de las mejores. El piso de ADA estará por los 0,76. Eh, no sé, no, no sigo mucho los precios en dólares, no te podría decir. ¿Algún curso gratuito sobre Bitcoin o criptomonedas? Uh, uh, vaya, qué casualidad que lo preguntas. Aquí está. Es ¿Qué es Bitcoin? Lo puedes encontrar en... Vamos a poner el banner. En qué Es Bitcoin .co? es un minicurso gratuito que tenemos 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, hablamos de la historia de Bitcoin, del origen y por qué es eh, tan importante, eh, qué es lo que hace diferente, cómo funciona la minería y cómo funciona la blockchain o la cadena de bloques, eh, cómo prepararte antes de comprar Bitcoin, eh, cómo funcionan las billeteras, cómo obtener tu primer Bitcoin. Te hago un, una demostración de cómo eh, adquirir eh, Bitcoin en un intercambio en línea, en este caso en el exchange de criptomonedas TV. Después, ¿por qué Bitcoin importa? Más allá de la uh, utilidad como moneda, el nacimiento de otras criptomonedas, inversiones en criptomonedas y cómo evitar estafas y reflexiones finales. Es un curso de 10 lecciones que recibes vía correo electrónico. Solo tienes que poner aquí tu correo y empiezas a recibir tus lecciones. En este correo, eh, perdón, en este curso eh, no hablamos de trading, no hablamos del aspecto eh, de ganar dinero como tal. Es más... Eh, los fundamentos de la tecnología, eh, beneficios y eh, aplicaciones. Así es que ahí está. Y ya que estamos eh, haciendo anuncios, te recuerdo que ya está operando a, a todo vapor el pool oficial del canal, eh, Sarga. Aquí está el ID del pool, por si quieres delegar. Tenemos eh, 15.47 millones de ADA delegados, eh, y va bastante bien el pool. En este Epoch hemos minado dos bloques, me parece. Vamos a ver. El sí, bloque ayer 28 y hoy 29. Así es que no, va a haber recompensas al final de este Epoch. Eh, si quieres poner a trabajar tus hadas en el pool del canal, ahí está. El ticker es SARGA y aquí está el ID del pool para que puedas eh, hacer tu delegación. Y también te recuerdo que estamos publicando todo el contenido del canal en Library, que es una eh, plataforma eh, distribuida de video eh, des, eh, desvinculada de los intereses corporativos que eh, tanto están afectando las plataformas y las redes sociales en este momento. Eh, es una plataforma resistente a censura, eh, distribuida y te permite eh, ganar el token nativo Library Credits por crear contenido, compartir contenido y algunas otras interacciones eh, en la plataforma. Chécalo Library.tv y el canal es Cryptomonedas TV en Library. Chécalo. ¿Y qué otra cosa ya? El Exchange que está en mantenimiento. Vamos a ver si eh, resolvemos rápido lo del certificado de seguridad, pero tenemos un Exchange. Ah. Uh... A ver, que si conozco Morph Token, que hace lo mismo que Coinswitch. Eh, no, no los conozco. Si con Tor voy de servidor en servidor, no hace a la vez del PIN. Eh, sí, y no, no es un reemplazo total a una VPN. Eh, primero, porque Tor, eh, la conexión de Tor es únicamente, eh, te va a servir únicamente para navegación. El resto de los servicios eh, muy probablemente no, no estén operando en Tor. Eh, la segunda cuestión es que Tor te hace, eh, hace muy lenta la navegación. Ya hay muchos, eh, muchos sitios web que están eh, bloqueando conexiones que vienen de nodos de Tor. Eh, te ponen a hacer captchas todo el tiempo, eh, se complica bastante, entonces no sería un reemplazo total a una VPN, creo que una combinación de Tor y VPN es una combinación que te va a dar, eh, va a ser más robusta, eh, particularmente si utilizas otros servicios que no son necesariamente web, eh, otros puertos, eh, correo electrónico, eh, aplicaciones de voz, video y otras cosas que no están basadas en un navegador. Una buena entrada para Ravencoin. Está en 85. Eh, Satoshi, sí. Creo que 85 Satoshi. Ravencoin. Vamos a ver. 83 Satoshi. Sí. Ya ha estado bajando mucho desde agosto. Pero sí. Creo que es una un, un buen, buen momento para, para empezar a acumular. Es útil tener un dominio en una blockchain. Si tienes un negocio, sí. Si tienes un negocio, sí es un, una buena idea. Para uso personal me parece una mala idea, me parece un problema de seguridad, pero si tienes un negocio, eh, si estás dando un servicio o, o vendiendo productos o cosas así, me parece, me parece una buena idea. Para uso personal no no lo recomendaría. Cuando uso VPN, ¿normalmente qué país colocas o lo dejas aleatorio? Eh, es una pregunta que no puedo responder. sí La verdad es un poco tortuga, lo uso solo para cosas puntuales. ¿sí? Por ejemplo, esta transmisión, eh, si estuviera utilizando únicamente Tor, no podría, no podría suceder el delay y la latencia. No podría estar transmitiendo audio y video en tiempo real. ¿Qué creo que pasa con Cardano que el precio no despega? Eh, no creo que sea una situación particular de Cardano. Estamos viendo un fenómeno que hemos visto en, en muchas instancias. Eh, el precio de Bitcoin empieza a subir. Ya ha estado subiendo consistentemente. Se estuvo sosteniendo... Eh, por semanas en ese rango de los 9, mil eh, Lo que sucede cuando Bitcoin se empieza a fortalecer es que las monedas, las criptomonedas alternativas, altcoins o shitcoins, como quieras llamarle, empiezan a, a perder terreno. Una vez que eh, llega la toma de ganancias en Bitcoin, entonces mucho de ese dinero pasa a las altcoins y es cuando vemos subir los precios de las altcoins. Creo que son condiciones generales del mercado lo que está haciendo que veamos el nivel de precio eh, que tenemos, no tanto que haya algo eh, a nivel fundamental en el proyecto de Cardano. Ah, sobre OK Cash, hay algún edén que ver el proyecto, eh, se acumulando, está en el 22% el retorno de OK Cash. Eh, sobre la estafa que en la India, que tiene el mismo nombre creo que no, no va a ser muy trascendente. Verge es una, una buena alternativa para transacciones de privacidad, pero con 5G sí sería posible utilizar Tor para el streaming. No necesariamente, porque el eh, Tor va dando muchos brincos, entonces no sabes cuál va a ser la latencia entre esos eh, entre los distintos nodos que van haciendo el relay. Aunque tu conexión con el primer nodo sea muy rápida, eso no garantiza que todos los nodos posteriores van a poder sostener esa latencia. Creo que la mayoría de las altcoins con low, low cap son susceptibles de pump and dumps por parte de sus desarrolladores. Eh, no solo los desarrolladores, aunque es una vulnerabilidad cuando tienes una eh, moneda que puedes mover el precio con un volumen de un millón de dólares, por supuesto que va a haber quien manipule el precio. Eh, y es una, una tentación y hay grupos activos, hay grupos organizados que a eso se dedican, identifican eh, monedas con bajo nivel de volumen o capitalización, eh, coordinan una compra eh, escalonada y, y de repente hacen eh, movimientos, empiezan de forma coordinada, todo el mundo a hablar de la gran oportunidad de esa moneda, sube el precio, eh, los incautos que están cachando tips o haciendo decisiones por lo que ven en las redes sociales o en Telegram o en WhatsApp, empiezan a ver que el precio se está disparando, compran y en ese momento es cuando se derrumban los precios. Es, eh, desde, el, desde el punto de vista eh, eh, mecánico, eh, es súper fácil hacer un, un pump and dump. No se necesita mucho. Uh, ya murieron las Defi. Eh, no las consideraría muertas, pero... Creo que la fiebre, eh, se redujo la fiebre de las DEFIS. Va a haber muchos proyectos que estén sacando eh, cosas similares, pero creo que ya para cualquier persona medianamente informada eh, queda bastante claro que no tienen ninguna, eh, ningún sustento, no tienen realmente valor y lo único que están haciendo es enriqueciendo al, al que pueda hacer el Ford más rápido. Eh, eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué no lo hacemos? Que todos compramos monedas y coordinamos unas compras. Entre otras cosas, porque es ilegal. Eh, eh, no es la principal razón, pero es ilegal. Por lo menos aquí en Estados Unidos es ilegal hacerlo. La otra es que me parece una absoluta falta de ética. Me parece... Es tentador, no, no voy a negarlo. Y infinidad de veces me han ofrecido hacer cosas similares. Es tentador, hay mucho dinero, pero... Es un engaño. Básicamente eh, es una, eh, una acción coordinada para engañar a usuarios incautos. Eh, no, ahí no. Ahí sí no le entro. ¿Qué opino sobre Starlink? Que está ofreciendo velocidades de 100 megas por 90 dólares al mes y 500 el kit de antena. Eh... He visto, parece que empieza a haber ya algunos problemas de saturación en rutas específicas de los satélites. Me parece interesante. Creo que en términos de eh, incrementar el acceso en algunas zonas en las que no hay internet disponible, me parece una excelente alternativa. Eh, sé que hay... Eh, para bunkers, por ejemplo, es excelente. Eh, sé que hay varias personas ya haciendo... Implementaciones parecidas en, en muchas zonas urbanas no tiene mucho sentido bueno, Donde estoy tengo 960 eh, eh, Megas de velocidad Y sí, 960 la velocidad nominal Que obviamente no todo el tiempo Funciona a, a, a esa velocidad Es, es eh, un enlace asíncrono Es decir, la velocidad de bajada y la de subida no es la misma pero eh, pago mucho menos que eso y tengo 960. Entonces, creo que para Internet rural y zonas en las que no está la infraestructura de fibra o de, o de cable o de cobre, eh, bastante, bastante interesante, como diría Charles Hoskinson. Si no lo hacemos nosotros, lo harán por nosotros. Eso dijo cuando recibió el dinero del gobierno. Eh, no, no. <risa> No, me parece, me parece, primero una, una justificación bastante patética, que diga, si no si no recibimos el dinero, nuestros competidores van a recibir el dinero. Es la misma lógica de los políticos que dicen, si no me robo el dinero, se lo va a robar alguien más. Es, es exactamente la misma lógica. Eh, y no, no la comparto. que es Bretton Woods? Eh, Bretton Woods fue una, un acuerdo internacional para establecer el modelo financiero eh, del dólar como moneda de reserva. Es un, un convenio internacional. Es el Bretton Woods que se minó criptomonedas. Sí. ¿Podría crear algo el gobierno o empresas tecnológicas para rastrear VPN sin que los usuarios se enteren? Sí. ¿Sí? Y de hecho hay una ley que se está eh, discutiendo en comisiones en este momento que obligaría a todos los operadores de servicios de Internet, eh, implementar puertas traseras para que nuestros amigos de la NSA, saludos a la NSA, eh, puedan espiar, básicamente, puedan romper la encripción o no romper la inscripción, puedan tener acceso sin necesidad de romper la encripción de los servicios. Así es que eh, sí, es posible. De hecho, por ejemplo, China, el intranet, el firewall de China, eh, ya tiene implementadas eh, eh, funciones para que el gobierno pueda eh, accesar eh, el uso de VPN. En, en, en China eh, si el gobierno te da permiso, puedes utilizar una VPN para uh, labores de investigación, pero están vigilando todo lo que hacen y de hecho acaban de fincar cargos criminales contra un investigador de una universidad en China por eh, consultar Wikipedia para su investigación, eh, no les gustó a los sensores que estuviera husmeando en Wikipedia para una investigación sobre el incidente eh, eh, de la plaza de Tiananmen y lo arrestaron, así es que sí, ah, ¿por qué nadie monta una red mesh y comparte su conexión de entrada por algunas ganancias? Había un proyecto que trataba de tokenizar precisamente esa, esa función eh, les perdí la pista, no sé qué pasó con ellos, platiqué con, con ellos y me parece que en el canal hay una entrevista, eh, me parece que hay una entrevista en una conferencia o algo así, no sé qué pasó con eso, eh, pero creo que más que por el interés económico, como estamos viendo el crecimiento del aparato de vigilancia, eh, redes de comunicación alterna van a, van a tener un incentivo mayor que el monetario. Y, Estoy hablando de, de privacidad y en muchos casos de, de supervivencia estratégica. Los eh, medios de comunicación alternos van a tener que eh, tomar una relevancia. Y al buen entendedor, pocas palabras. Ah, Fifario, que se tiene que retirar. Bueno, pues nos vemos mañana. Aquí estoy a las 2 de la tarde. <coughs> Ah, ¿Qué moneda recomiendo minar y por qué? Eh, no recomiendo minar ninguna moneda. Eh, vaya, no, no tengo una recomendación estándar. Depende de tu acceso a electricidad, a capacidad, eh, qué equipos vas a utilizar, cuál es tu plan. Hay, hay muchas variables que hay que considerar para determinar qué es lo que vas a minar. Ah, Burdo, desde Tenochtitlán, a largo plazo, 20 años, ¿crees que México puede mantenerse o caerá dentro del ranking mundial económico? Mi duda es si vale la pena buscar migrar pensando en mis hijos y todas las complejidades que conlleva. Si estás pensando migrar, eh, asegúrate que sea antes de la próxima elección presidencial. Eh, 20 años es un plazo extremadamente generoso. Eh, la, el nivel de, de devastación que hemos visto en lo que lleva a la actual administración me hace suponer que... No estamos hablando de décadas, que, que probablemente eh, cuando trate de reelegirse en el 2024, la situación se va a deteriorar mucho más rápido. Así es que, y, y estoy esperando, de hecho, parte de mi plan a un poco más largo plazo incluye eh, un factor de migración, perdón, Migración masiva eh, de México a Estados Unidos y todas las hostilidades que eso va a conllevar eh, alrededor de la elección, de la próxima elección presidencial. Así es que si estás pensando migrar, creo que más vale un año antes que un día después. Ah, quiero un video editado con todos tus saludos a la NSA y mandárselos pues adelante. Si alguien quiere aventárselo, lo publicamos así, ah, pero a las personas las mueve el dinero. Eh, solo te mueve el dinero cuando el dinero todavía tiene valor y, y hay incentivos más grandes que el dinero. Eh, en una situación de crisis, eh, la supervivencia antecede el dinero y a eso me refiero con la necesidad de una red alterna. ¿Qué opino de la moneda Platincoin? Es un proyecto que promete que su moneda valdrá mil euros en el largo plazo. Si es posible que puedan llevar ese precio donde ellos quieren. Si te están pro prometiendo un precio específico en el futuro, asume que es una estafa. Eh, nadie con un, un, un poco de decencia te va a hacer una promesa como esa. Así es que asume que es una estafa si te están prometiendo eso. Que vete si es una reserva de valor en vez de un medio de pago. ¿Es malo o beneficioso? No es una u otra no son mutuamente excluyentes. Hay quienes utilizamos Bitcoin de forma regular como medio de pago y hay muchas empresas con las que puedes comprar productos, servicios, adquirir eh, cosas, hacer pagos eh, utilizando Bitcoin. Entonces funciona como los dos, funciona como medio de pago y reserva de valor. Su condición de reserva de valor, por ejemplo, para mí, no es lo mismo que una reserva de valor como lo que estamos viendo para nuestros amigos en Argentina, o lo que hemos visto en muchos otros países en los que eh, sus monedas en las últimas semanas eh, se han eh, devaluado de forma eh, acelerada. Para ellos, la, el atributo de reserva de valor de Bitcoin va a ser mayor que para mí, que vivo en un país en el que, a pesar de todo el caos, la situación es más o menos estable. El, el dólar sigue perdiendo valor, eh, sigue la, la impresión eh, indiscriminada de dinero, pero eh, la fortaleza relativa del dólar es mayor que la del peso argentino. Entonces, para mí el componente de reserva de valor eh, no tiene el mismo impacto que para alguien que está en una economía en, eh, o con una, un sistema monetario en ese ciclo de, de, eh, inflacionario avanzado. Eh, no son mutuamente excluyentes esas propiedades o atributos. Eh, si quieres ver el futuro... De acá, a 10 años del mundo, ven a Argentina, dice Air Web Commerce. ¿Los proyectos descentralizados de BPS, BPNS tendrían futuro? Eh, creo que sí, creo que va a haber, hay oportunidad de desarrollar infraestructura alterna. Eh, Juan dice que Platincoin hicimos una reunión en Zoom y es estafa. Eh, sí, asumiría que alguien que te promete un retorno específico muy probablemente te va a estafar. ¿Pudieran los gobiernos poner traba alguna a los productos descentralizados? Eh, sí. Sí van a poner trabas, pero si es un proyecto realmente descentralizado, va a ser resistente a la presión de gobiernos. Si BTC sube 20 mil o más y ADA se queda en su mismo valor, me convendría invertir o en ADA o siempre BTC. Si no tienes por lo menos un BTC... Creo que esa debería ser la prioridad. Si estás escuchando o viendo este video, eh, definitivamente creo que tener un BTC por lo menos es una buena idea. Es un, un buen, un, una buena forma de asegurar eh, parte de tu patrimonio para el futuro. Si puedes acumular más, pues excelente. Pero la prioridad creo que sería por lo menos un BTC. Una vez que ya tienes un BTC, entonces puedes eh, ir diversificando, puedes ir... Buscando formas de acelerar la acumulación, puedes empezar a tomar algunos riesgos de poner algo de dinero, eh, por ejemplo, en trading o, o si quieres hacer lending o alguna otra actividad que te genere flujo de efectivo. Eh, ya con tu reserva de un Bitcoin asegurada, lo demás ya eh, incrementas tu nivel de riesgo, pero obviamente incrementas el potencial de retorno. Eh, ¿Soy más de gatos que de perros? Eh, no, no necesariamente, eh, toda, prácticamente, de hecho hasta que me mudé aquí a Estados Unidos ten, he tenido perros toda mi vida, pero cuando me, me transfirieron acá a Estados Unidos no me pude traer a mis perros, entonces tenía un pastor alemán y un labrador chocolate. Dala, Gala y Dalí se llamaban los, mis perros, uh, y los gatos, eh, Aquí, como he vivido prácticamente más bien en departamentos, no se me hace. no se me hace justo tener un perro en un departamento. Y no me gustan los perros falderos, entonces eso sí no. No iba a tener un chihuahuaño o alguna cosa así. No, no soy de, de perros grandes, entonces mi próximo perro va a ser probablemente. Estoy viendo un pastor belga o algún perro similar. Uh, 5 euros por 5 aparatos. Eh, no sé de qué hablamos. ¿Qué pienso de la concentración de Cardano en unos pools? Eh, no sé a qué te refieres con la concentración de Cardano en pocos pools, pero lo importante de los pools es que mientras permanezcan no permisionados, eh, la red va, va, va a ser estable y va a ser una buena oportunidad. Si alguien tratara de limitar la participación de pools, entonces sí sería un problema, pero mientras el protocolo se mantenga abierto en el punto en el que cualquier persona que quiera empezar un pool lo pueda hacer y no tenga que pedirle permiso a nadie, eh, yo estoy satisfecho con eso. Eh, sobre, eh, a lo mejor a lo que te refieres es lo que, está, lo que va a ser DEDALUS que solo va a listar determinados pools bajo un criterio que todavía no me queda claro. Eh, ya lo comentábamos al inicio que, realmente no me, no me quita el sueño, no me preocupa demasiado, eh, eventualmente si hacemos bien nuestro trabajo y, y seguimos creciendo el pool y seguimos creciendo las herramientas, realmente, eventualmente nos listarán si quieren, pero buena parte de, de, del stake, del pool, es stake que hemos generado, no de usuarios en Dedalus, sino es gente que, que escucha el canal, gente que sigue a otros canales hispanos que nos han apoyado a, a Rodrigo de Fun on the Ride, a, a Bitcoin Value, eh, otros canales que han estado apoyando esta iniciativa del pool de sarga. De ahí es donde vienen los delegadores. Realmente creo que son mínimos los que habrán llegado por accidente. Entonces no me, no me quita demasiado el sueño esa situación. Eh, me hice un plan de DSA y van a ser varios años. Pues está bien, haz tu plan, comprométete y ejecuta. Ah, lo de los 5 euros por 5 aparatos eran precios de una VPN. Ok. <ríe> en estos días es mejor comprar altcoins que bitcoins. Eh, repito, la premisa, si tienes por lo menos un bitcoin, sí, creo que hay muy buenas oportunidades de entrada. Eh, si todavía no tienes por lo menos un bitcoin, diría que esa, esa, esa sería la prioridad. Y la razón es porque creo que es inminente una llegada masiva de de capitales, de intereses corporativos, eh, por ejemplo eh, ayer reveló el CEO de MicroStrategy que antes de hacer la compra y antes de, de, de hacer la presentación en la mesa directiva para que pusieran las reservas de MicroStrategy en Bitcoin, él personalmente compró cerca de 17 mil Bitcoins a 9 mil 800 y algo, pero el CEO personalmente tiene 17 mil Bitcoins, entonces creo que eso te da un, un indicio de qué es lo que va a estar pasando. En el momento que los ejecutivos y, y la gente en las mesas directivas escuche que hay propuestas de poner reservas en Bitcoin, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Va a empezar una, un, una oleada progresiva de gente interesada en adquirir Bitcoin. Entonces, eh, anticípate a ese movimiento y a, empieza a acumular, en mi opinión, repito, por lo menos un Bitcoin. Si puedes acumular más, Excelente, pero creo que por ahí va. Eh, porque una vez que se que, que alcance ese momento crítico o esa, o esa masa crítica, ya va a ser cada vez más, más difícil para la mayoría de nosotros o la mayoría de la gente comprar eh, Bitcoin o acumular un Bitcoin, no importa cuántas altcoins tengas. Eh, esa, es, esa es una, una realidad. Eh, creo que el, la velocidad a la que vamos a ver esa eh, entrada masiva de capital va a llegar primero a Bitcoin, va a disparar el precio de Bitcoin y eh, aún cuando en términos de, de Satoshi se mantengan más o menos los precios de muchas criptomonedas, eh, no vas a alcanzar la, la, la subida del precio. Entonces, eh, por eso recomiendo por lo menos un Bitcoin al principio eh, como reserva, la parte más conservadora, con un menor riesgo y después, en la medida que ya tienes asegurado parte de, de tu patrimonio en un Bitcoin, entonces sí empiezas a incrementar tu nivel de riesgo. Y obviamente con ese incremento en el nivel de riesgo viene el, el incremento del retorno. Eh, no no corres riesgo, sino hay un incentivo de incrementar tu posibilidad de retorno eh, de Bitcoin. Eh, ¿Qué sé del banco Avanti en Wyoming? ¿Algo bueno o malo para resaltar? Bastante bueno la... Eh, el, el entorno legal para las criptomonedas en Wyoming, créanlo no es de los más avanzados eh, Kathleen Long ha, ha hecho un excelente trabajo, fue una de las principales involucradas en eh, el del desarrollo del marco legal de las criptomonedas en Wyoming y muchas empresas de hecho eh, eh, Kraken ya también tiene una licencia para operar como banco en el estado de Wyoming, bueno como una licencia, eh, para establecerse como cri un criptobanco y está establecido también en Wyoming. Eh, buenas noticias, ¿sí? Uh, Buda, que me tocó en vivo, ¿sí? Estamos ya en cambios de horarios. Eh, aquí cambia el horario el domingo. Así es que mañana todavía tenemos horario diferido y el lunes ya regresamos en nuestro horario coordinado. Yo que me estaba llenando de hada ahorita, que está barato y caro el BTC. Eh, la estrategia digo, no 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 sé exactamente cuál sea tu estrategia o qué plan tengas eh, pero mi, mi sugerencia es esa si no tienes por lo menos un Bitcoin dale prioridad a eso eh, y, y si parte de tu plan es tener un holding en ADA de delegarlo en el pool por ejemplo y ese flujo de efectivo utilizarlo para comprar Bitcoin de forma regular es pues una buena una, una buena idea Vamos a ver, no he checado si hay comentarios en Podbin. Eh, no, no tenemos comentarios en Podbin. Ya se nos acabó el café. Así es que tengo tiempo para una pregunta más. BTC más, ad, más ADA es, a mi parecer, el balance más descentralizado. Creo que sí. Tengo el vivo para mí. Eh, si tienes alguna pregunta, sí. Venga, venga esa pregunta. Llegué tarde. Eh, sí, uh, eh, me parece que estás en la Ciudad de México. Sí, eh, sí en la Ciudad de México ya, ya tuvieron el cambio de horario a horario de invierno. Por eso la diferencia aquí en donde estoy todavía estamos en el horario anterior. El cambio de horario es este domingo y ya a partir del domingo estamos otra vez en el mismo horario. Eh, en este momento son las 8 de la noche con 13 minutos. ¿Qué carrera me recomendaría estudiar hoy en día en el cambio, en el campo de la tecnología? Eh, cualquier cosa que tenga que ver con la eh, seguridad informática, biotecnología, eh, robótica y automatización. Creo que esas son tres áreas de oportunidad enormes. Eh, ¿sí? Cualquiera de esas tres: eh, robótica, biomecánica, eh, y seguridad informática. De hecho, ya la, la, la organización de la OTAN eh, publicó una, una propuesta que van a votar, eh, me parece que eh, en la próxima reunión en diciembre me parece que van a, van a votar para que los países miembros de la OTAN destinen eh, el 0.02% de su Producto Interno Bruto a ciberseguridad y eso significa que va a haber una si se aprueba la iniciativa, va a haber un, una oleada de dinero enorme. Creo que en el futuro el, el problema de la seguridad va a ser un problema creciente. No se va a disminuir y aunque la inteligencia artificial puede eh, mitigar algunos problemas en el frente de la seguridad, el componente humano creo que va a seguir siendo crítico en, en este frente. Entonces eh, es uno de los eh, campos de, eh, de acción que creo que van a tener un enorme eh, futuro. ¿Cuál es la moneda que más se asemeja a Bitcoin, Litecoin? Eh, principalmente por el código, es el código más cercano. Eh, ¿Cómo ayudar a despertar el gusto o el pensamiento de programación en un niño de temprana edad? Eh, hay, no recuerdo cómo se llama en este momento, pero hay, hay, hay un par de aplicaciones y, de, y debe haber aplicaciones en, eh, por ejemplo, una... Eh, si yo tuviera un niño pequeño en este momento, eh, le compraría una Raspberry Pi y le, lo dejaría que empezara a armar su computadora, a hacer programas este, eh, simples. Eh, la curiosidad creo que es, es, es importante y, y el, la retroalimentación inmediata de lo que está haciendo, el efecto que tiene. Eh, si está muy, muy chico para dominar lenguaje simple, sentarte con el niño a programar y enseñarle, mira, si pongo esto, esta curva se va para acá, o si pongo esto, eh, pasa esto en la pantalla. Entonces, está viendo la relación de lo que está sucediendo en el teclado, los comandos que le estás dando a la computadora y el resultado inmediato. Eh, de, de forma anecdótica, en mi primer encuentro con una computadora, fue una computadora industrial en 1900, debe haber sido probablemente en 1976 o 77, eh, donde trabajaba mi papá, tenían una computadora en una sala enorme con una computadora que hacía un ruido espantoso, pero eh, mientras nos estaban enseñando cómo funcionaba todo eso, alguien puso una serie de tarjetas en la computadora y la computadora empezó a imprimir una, una imagen de Snoopy y, y, y me dieron la... Y, y me quedé fascinado con esa cosa. Eh, ese tipo de, de eh, impacto inmediato del feedback de alguien es, alguien puede lograr que diciéndole a la computadora qué hacer, tengas un, un feedback eh, inmediato, creo que... Puede cautivar la imaginación de, de niños pequeños. Eh, Juan dice que hay un juego de programación para niños en Android. Sí, algo así lo haría. Eh, si tiene, eh, creo que el aspecto físico de construir la computadora con la Raspberry Pi también tiene un componente eh, de eh, eh, locomoción o una experiencia sensorial distinta a la, únicamente la pantalla. Uh, francés, alemán o italiano, ¿cuál como tercera lengua? Ah, para mí sería el euskera, es algo que tengo la aplicación y eh, cuando tengo tiempo voy a ir a mi vocabulario, pero esa es preferencia personal. Eh, en términos de, de estrategia, probablemente mandarín o cantonés, ah, pequeños, ¿es de qué edad? Eh, Cognitivamente los niños están mucho más despiertos que, que en mi generación, inclusive en la generación de mi hija. Eh, diría probablemente cinco o seis años es suficiente como para que puedan eh, tener el, el vocabulario necesario y la capacidad de abstracción para entender que lo que está sucediendo en la pantalla es consecuencia directa de la acción que estás tomando en la programación. Eh, ¿Qué pienso del futuro de la ingeniería ambiental en cuanto a puestos de trabajo? Eh, creo que tiene, tendría, va a tener futuro, definitivamente va a haber, va a haber dinero para ese tipo de proyectos, uh, pero no soy, por lo menos cuando considero oportunidad eh, y cuando hablo de oportunidad en las áreas de biotecnología, ciberseguridad, estoy pensando más en un ámbito de emprendimiento, más que en un ámbito de, de estabilidad laboral. Obviamente, para, para, muchas veces antes de emprender tienes que adquirir la experiencia necesaria y eso lo haces en, en un empleo, pero eh, para la ingeniería ambiental definitivamente creo que va a haber fondos, eh, no sé si va a haber muchas oportunidades de, de emprendimiento, eh, eh, espero que sí, pero ingeniería ambiental sí, sería una, una buena alternativa, pero mis, mi prioridad seguiría siendo biotecnología, eh, robótica o automatización y seguridad informática. Ah, es que debo escoger entre francés, italiano o alemán. Eh, alemán, escogería el alemán. Porque el fr francés e italiano son lenguas romances, entonces, eh, si es educación formal, eh, aprovecharía para aprender alemán me pareció interesante lo del nodo BTC cuando lo explicaron en Lunatico pero no, me quedó claro si participar en mi transacción ahorra o ganas gana Satoshi, eh, no bueno, puedes ahorrar porque tú determinas cuando tienes tu propio nodo, tú determinas cuánto vas a pagar por esa transacción eh, hay muchas carteras que eh, no te permiten seleccionar o tienen un rango muy limitado de eh, cómo construyen la transacción en ese sentido tienes más control eh, de cuántos satoshis estás dispuesto a pagar por esa eh, transacción, eh, fuera de eso no hay, no hay incentivos, no ganas dinero por tener un nodo eh, puedes ahorrar en las comisiones pero nada más el propósito de tener el nodo es principalmente de soberanía, de que eh, sepas de una fuente que tú controlas, que el bitcoin que estás recibiendo es legítimo ¿qué porcentaje de la humanidad creo que se sea vegetariana en 15 años? Uh, no tengo idea. Espero que no mucha. Hay islas de plástico esperando a ser convertidas en petróleo. Eh, sí, de tres años a la fecha, que es lo más interesante que he aprendido. Es difícil categorizarlo. Eh, estoy aprendiendo todo el tiempo. Esa es una de las cosas que... Eh, una de las grandes lecciones que he tenido es que eh, no hay que dejar de aprender. En el momento que dejas de aprender, te vuelves obsoleto y... Eh, no he dejado de aprender. Eh, eh, he tenido experimentos muy interesantes, por ejemplo, lo que he estado haciendo con, con las tilapias, eh, ahora que estoy con lo de las, las gallinas, eh, todas esas son experiencias, he construido cosas eh, que por políticas de las redes sociales no puedo enseñar aquí, pero he construido cosas, eh, He aprendido y he hecho cosas que son bastante interesantes, pero lo más interesante ha sido no dejar de aprender. Y es algo que recomiendo ampliamente. Y ya se me hizo tarde. Eh, me tengo que ir a cocinar. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes miércoles, viernes, la, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Eh, también te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, que también incluye el comentario de los mercados por parte de Juanse. Dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.